0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Jetzt? Ja? Dann los. <lacht> endlich wieder, endlich wieder Handball-Bundesliga, endlich wieder BHC-Podcast. Willkommen zurück zu Löwenzeit. Wir sind's wieder, Thorsten Karls von RSG und Thomas-Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tagenplatz. Ich grüße. Hast du mich auch ein bisschen vermisst, Tom? Ja, na, also das heißt, du hast mich vermisst? Ja. Natürlich,
1: natürlich, ja, ähm, wobei die Sommerpause äh, mir sehr, sehr kurz vorkam ja. in diesem Fall, aber ähm, als äh, Studiopartner sozusagen habe ich dich auf jeden Fall vermisst, denn wir haben ja gar nicht so häufig im Studio aufgezeichnet, in Wahrheit. Das ne?
0: stimmt, das stimmt, wir hatten jetzt quasi zwei Jahre lang eine Fernbeziehung und haben trotzdem manche Nacht, äh, also nein, nicht zusammen, aber getrennt voneinander, wir verzetteln uns. Ja. Ja, also nachdem wir die letzten zwei Saisons ja, uns äh, vielfach darauf konzentrieren mussten, ein bisschen im Nachklapp die Spiele zu betrachten, du warst ja doch das eine oder andere Mal noch unterwegs, haben wir uns für diese Saison vorgenommen, mal wieder häufiger gemeinsam im Studio zu stehen und vor allem auch wieder Menschen zu treffen, Menschen hier bei uns zu begrüßen im Podcast. Denn davon gibt es ja auch noch so einige, die sie anbieten.
1: Allerdings, der BRC hat ja jetzt sieben Zugänge äh, begrüßt im vergangenen Sommer. Die gilt es natürlich auf jeden Fall mal vorzustellen, aber ich kann mir auch vorstellen... Dass es Sinn ergibt, uh, Linus Anesson
0: noch nochmal einzuladen als Kapitän <lacht> und vor allem natürlich den neuen Coach Jamal Naji. Auf den werden wir uns auch äh, freuen. Wir haben äh, bei allen uns äh, ja schon vormerken lassen für die kommenden Wochen, also in dieser Saison der Löwenzeit. Freuen wir uns auf viele spannende Studiogespräche mit Gästen, mit den neuen, den Altgedienteren, den Routiniers, kann man sagen, beim BRC. Wir werden sie alle im Laufe dieser Saison treffen. Und auf einen ersten freuen wir uns schon in dieser Folge. Wer es ist, verraten wir gleich. Ja, außerdem schauen wir natürlich mal kurz zurück auf den Saisonauftakt. Und wir haben ein kleines hin raus, ein kleines Schmankerl für die BRC-Fans. Am Wochenende steht ja schon wieder die nächste weite Fahrt an. Es geht in den hohen Norden. THW Kiel. Jawohl. Und wir haben Tickets für dieses Spiel beim THW Kiel. Und zwar nicht irgendwelche, Sagt man VIP oder VIP? Was klingt cooler? VIP. VIP. Genau, der Bergische sagt VIP. Im Bergischen sind das VIP-Tickets. Ja, wir haben VIP-Tickets für das Spiel beim THW Kiel. Die Firma Walbusch macht möglich. Und das ja, sind besondere Plätze, nicht nur in der Halle, sondern auch mit Zugang zur VIP-Lounge. Kann man gewinnen, wenn man diesen Podcast bis zum Ende hört. Das ist der Trick dabei. <lacht> Nicht vorspulen, das geht nicht. Das haben wir technisch ausgeschaltet. Ich bin gespannt. Ich auch. So, rein in diese Löwenzeit. Spieltag 1, der Auftakt der Handball-Bundesliga. Ist das auch für dich so als ähm, Sportmensch, der nur in verschiedenen Sportarten unterwegs ist, aber mit dem Handball besonders intensiv verbunden ist? Ist das sowas, wo du schon gemerkt hast, so Ende letzte Woche, so, so ein Kribbeln irgendwie? Steigt es bei dir dann auch nochmal vom, vom Vorfreudepuls her oder ist das für dich dann auch Routine. Das ist
1: tatsächlich so. Es war natürlich in dem Fall jetzt auch so, dass es extrem viel Arbeit noch war im Vorfeld. Da freut man sich dann nicht so drauf. Aber wenn die dann getan ist, ist die Vorfahrt schon extrem und auch deutlicher und stärker als sonst in der Vergangenheit jetzt, weil ja doch einfach viel, viel neu ist. Wie funktioniert es unter dem neuen Trainer? Wie funktionieren bestimmte Spieler? Klappt das veränderte Offensivsystem von Anfang an. Es gibt einfach so viele Fragen. Ne? Man kann sich Trainingsspiele machen und sich angucken und sagen, ja, das ist ein guter Spieler. Das sieht schon mal gut aus. Und in der Meisterschaft ist dann doch alles anders und so war es ja auch.
0: Wir machen ja auch so ein bisschen eine offene, offene Journalismuswerkstatt. Jetzt stelle ich mir vor, für jemanden wie dich, Tom, der auch nah dran ist, immer am BHC insbesondere, da baut man sich natürlich auch viele Kontakte auf, von denen du jetzt ja auch ein paar erstmal aus deinem Telefonbuch wieder nach hinten schieben und neue dazu dazuholen musstest. Also auch für dich doch bestimmt eine ganz spannende Herausforderung, jetzt auch viele neue erstmal wieder näher kennenzulernen.
1: Ja, deswegen habe ich auch eben gesagt, die Sommerpause kam mir jetzt überhaupt nicht lang vor, weil quasi mit dem Trainingsauftakt, der Mitte Juli war, äh, unmittelbar nach meinem Urlaub auch tatsächlich, was jetzt zufällig so war, aber äh, genau in, ab dem Moment begann äh, auch schon die Vorstellung der neuen Spieler, weil man, also ich sehe das dann schon so ein bisschen als unsere Aufgabe an, eben auch im, im Tageblatt, äh, dann jeden Spieler mal ein bisschen dem Leser dann auch vorzustellen und das sind natürlich dann auch äh, sieben Termine gewesen, die jetzt auch nicht mal eben so zwischendurch äh, gemacht werden und die Geschichten dazu natürlich dann auch entsprechend. Dazu natürlich der neue Trainer und äh, alles Mögliche, was sowieso in jeder Vorbereitung eben da ist. Von daher, das war schon relativ intensiv, ja, kann man sagen, intensiver als sonst auch.
0: Jetzt kennt man ja gerade bei den Neuen vorab klar, wo sie waren, welche Stationen, vielleicht so ein paar Highlights, sportliche ähm, Highlights da noch. Gab es irgendwen, der dich vielleicht auch persönlich überrascht hat bei diesen Kontakten vorab? Wer war so der größte Überraschungseffekt für dich? Welche Begegnung ja. ist dir am meisten hängen geblieben? Also
1: irgendwie tatsächlich äh, jede Begegnung für sich hatte was in Interessantes. Peter Johannesson war auf jeden Fall ein Erlebnis, weil äh, ihn habe ich mir ganz anders vorgestellt, wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe. Und im Vergleich zu dem, wie er dann äh, wirklich auf mich rübergekommen ist, ohne das jetzt exakt definieren zu können. Ne? Dann äh, Louis Oberosler, der neue dritte Torhüter, der war bis zur C-Jugend überhaupt kein Torhüter. Das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. <lacht> okay. ja. ähm, und dann äh, fand ich auch äh, zum Beispiel Gibril Mbengue äh, total angenehm und super entspannt äh, so im Umgang, äh, weil da war es ein bisschen auch ein bisschen improvisierter, was den Termin betrifft. Und dann ging das aber auch ähm, komplett locker. Also es hatte irgendwie jeder hatte so für sich sein Highlight. Äh, Tim Notdurft, total ruhiger, total entspannter Typ, komplett auf dem Boden geblieben und so. Also das sind so, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass mich irgendwas so richtig vom Hocker gehauen hat oder so, aber ich fand doch jede Begegnung sehr interessant. Ja, doch, das kann man so zusammenfassen. Jeder hatte irgendwie so sein Highlight. Witzig war, ganz lustige Geschichte, um so kurz zu erzählen, bevor Trainingsauftakt war, war ich im Edeka, Frederik Ladevogert äh, ist mir da begegnet, aber ich wusste es okay. nicht, dass er es ist. Ja. Ich habe nur gedacht, okay, großer Typ und der sah so ein bisschen verloren aus. Also <lacht> hat das so rumgesucht, dachte, okay, der kennt sich jetzt nicht aus. Und dann, er könnte echt der neue BLC-Spieler sein. Hm, ne? Okay, habe jetzt ihn dann nicht angesprochen, das hätte ich ein bisschen indiskret gefunden da im Supermarkt. Und draußen stand ein Auto mit Flensburger Kennzeichen. Hm. Naja... Könnte auch sein, Dänemark und so. Dann. <lacht> und er war es dann auch wirklich. er hat mir hinterher erzählt, äh, ja, er war tatsächlich ein bisschen verloren. Und vor allem, weil die Preise doch so günstig gewesen seien. Da bin ich ja fast durch. <lacht> <umgekipp, lacht> <lacht> ne? also, und das Tank sei auch so günstig hier. Ja. Also, ne? es geht noch schlimmer, Thorsten. Es geht noch schlimmer.
0: Das stimmt wohl. Was, was hat er gesucht? Hat er das verraten? Won wonach er gesucht hat in dem Moment?
1: Da hatte ich jetzt leider nicht nachgefragt.
0: Okay. Müssen wir ihn demnächst hier fragen. <lacht> wir werden ihn hoffentlich auch bald begrüßen. Wobei man sagen muss, es war... Ein Stück weit natürlich auch verständlich. Es war für uns auch gar nicht so einfach. Wir hätten eigentlich vielleicht auch gern schon ein paar Tage früher die erste Folge aufgezeigt. Man merkte doch auch schon so im Umfeld der Mannschaft, Anspannung vor dem ersten Spiel war schon, naja, irgendwo auch nachvollziehbar hoch. Ja, es war schon spürbar. Ne? Irgendwie eine gewisse, nicht natürlich
1: nicht Verunsicherung, aber eine Ungewissheit. Man weiß halt nicht, ja, wo, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Funktioniert das eben alles? Das war die letzten Jahre ja anders. Da hatte man zwei, drei Leute immer mal im Sommer zu integrieren. Der Trainer war derselbe. Es ging immer quasi den gleichen Weg weiter, natürlich, ne, in irgendeiner, irgendeiner Form. Hat natürlich Sebastian Hinze auch neue Sachen hinzugenommen, ist ja klar. Aber man wusste halt immer ganz genau, woran man ist. Unter German Nagy ist natürlich einfach wirklich vieles neu. Und ich glaube schon, ein bisschen Erleichterung ist jetzt schon da, dass man sieht, ja, okay, wir können weiterhin Bundesligaspiele gewinnen.
0: Ja, und so klang das dann nämlich bei ihm selber, dem neuen Trainer Jamal Naji, nach dem 28 zu 25 Sieg, mit dem der BRC gegen GWD Minden in diese Saison gestartet ist.
2: Ich bin sehr froh, dass wir das gewonnen haben, dass es eine, ähm, ein hartes Spiel werden wird. Äh, das war im Vorfeld eigentlich zu erwarten. Äh, und deswegen bin ich ähm, jetzt einfach wirklich äh, froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, auch noch nach einem Zwei-Tor-Rückstand und mit zwei Punkten nach Hause fahren.
0: Jörg Förster, der jetzt Geschäftsführer, sprach nach einem Interview mit dir von der Feuertaufe der Bestandenen. Also ja, man soll es jetzt auch nicht übersteigern, den emotionalen Wert eines solchen Sieges. Aber gerade unter diesen veränderten Konstellationen ist das schon, glaube ich, ist da schon von einigen schon ein bisschen was abgefallen von den Schultern.
1: Ja, und man hat ja auch vorher keinen Hehl draus gemacht, dass es ein Meilenstein ist. Das hat Jörg Förster auch verwendet, dieses Wort Meilenstein. Von daher klar. Ne? Und vor allem, es ist ja dann auch ein Gegner gewesen, wo man dann am Ende einfach über den man in der Tabelle stehen will und das muss man ja auch bestätigen und ich finde, das hat man dann doch auch ganz gut hingekriegt, auch wenn es zwischendurch auch ein bisschen kriselt in der zweiten Halbzeit.
2: Wenn du dich in so einer Phase mit der Eventualität des Scheiterns befasst, dann bist du häufig schon auf der Verliererstraße und äh, das hatten wir heute zum Glück nicht, zumindest hat es äh, bei den meisten Spielern nicht den Anschein gemacht. Wir haben in der Phase, wo Minden weggezogen ist, auch wirklich nicht gut angegriffen. Das muss man auch sagen, so, so ähm, reflektiert muss man sein. Ähm, allerdings finde ich, dass wir ähm, über 45 Minuten des Spiel sehr, sehr gut verteidigt haben. Wir müssen gefühlt in der ersten Halbzeit schon mit, relativ früh mit 5-6 Toren vorne sein und Kapital daraus schlagen, wie gut wir eigentlich verteidigt haben. Äh, aber ja, das, hat, das war auch ein, ähm, ein guter Wink mit dem Zaunfall. Wir müssen im Angriff, in unserer Spielfähigkeit noch was tun und man hat heute auch gesehen unter Druck, sind wir eben noch nicht so gefestigt, dass wir die Würfe kreieren wollen, die wir eigentlich kreieren wollen.
0: Ja, tatsächlich ein Thema, das wir in den letzten Saisons, in den letzten beiden Saisons immer mal wieder hatten. Spiele, die so ein bisschen auf der Kippe standen und wo es dann halt auch manches Mal passiert ist, dass sich da irgendwas im Kopf festgesetzt hat, was dann nicht mehr dazu geführt hat, so ein Spiel nochmal zu drehen.
1: Ja, tatsächlich, das, das war in der letzten Saison auch mal der Fall. Genau ganz konkret war es auch in Minden so. Da hat man auch die ganze Zeit so, ich sag mal so, ist vielleicht mal ein, zwei Tore hinten dran gewesen oder so, aber äh, eigentlich konstant geführt noch erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit gab es dann eben so einen kleinen Bruch und da war es eben ganz schlimm, dass man sich dann in die Niederlage ergeben hat. Das war aber auch eine Phase, in der es halt insgesamt sehr, sehr schlecht lief. Also es war eine andere Situation, in der man da angetreten ist. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man das vergleichen kann und direkt jetzt sagen kann, okay, vom Kopf ist die Mannschaft jetzt irgendwie reifer oder sowas. Ich glaube, das ist nach, nach dem Spiel jetzt äh, zu früh zu sagen. Ich glaube aber schon, dass ähm, man die ganze Zeit doch überzeugt war, okay, wir werden dieses Spiel gewinnen und ja, die Formulierung fand ich sehr schön, die Eventualität des Scheiterns halt nicht aufgenommen hat, tatsächlich nicht. Und das ist natürlich in der Situation, wo man in Minen antritt und sowieso gerade nicht so gut Handball spielt und die Ergebnisse nicht so gut sind, dann ist es natürlich die Kunst, dass diese Eventualität des Scheiterns auch dann nicht in den Kopf kommt. Ich glaube, dass es am ersten Spieltag auch ein bisschen leichter ist, um es nicht zu hoch zu hängen. Also das, das fände ich etwas übertrieben, nicht tatsächlich nicht, den Vergleich zu ziehen. Ja,
0: Nicht nur eventuell ziemlich sicher hatte aber auch Christopher Rudeck, seinen Anteil seiner Mannschaft im Spiel zu halten.
1: Er hat super angefangen in der ersten Hälfte, hat auch ganz viel von außen weggenommen. Also habe ich schon gedacht, okay. Genialer Start. Anfang zweiter Halbzeit hat es dann so ein bisschen nachgelassen. Und ja, dann war Peter Johanneson dabei, ich glaube, sich schon warm zu machen. Und plötzlich fängt Rudek an, wieder richtig äh, aufzudrehen. Also von ihm war es ähm, bis auf so vielleicht eine Schwächephase von zehn Minuten oder so, äh, an der man mal keinen nicht anbeigekommen ist, war es eine ähm, nahezu überragende Leistung. Also eine sehr, sehr gute Leistung. Und am ersten Spieltag eine richtig starke, ja.
0: Und auch nachher lief die Maschine noch auf Hochtouren. Tom hat die nachher im Interview-Marathon nach dem Spiel am Rand getroffen.
1: Das ist der Rudek, heutiger interview -Marathon. Was haben die Jungs denn bei Sky gerade gefragt?
3: Äh, ob nur unsere Anfangsphase im Angriff komisch war, aber ich fand eigentlich unseren Angriff das ganze Spiel über... War nicht so richtig gut, aber ähm, ist, denke ich, normal für den ersten Spieltag und da müssen wir uns steigern. Aber wenn wir
1: so decken, dann haben wir immer eine Chance auf Punkte. Es war so ein bisschen in, im Gegensatz zur Vorbereitung. Ne? In der Vorbereitung fand ich immer, naja, die Deckung ist noch nicht alles zu so 100 Prozent, aber Positionsangriff sah super aus. Und heute war es halt ein BAC-Spiel.
3: Ja, ja, also ich finde, wir können es extrem äh, entspannter für uns gestalten, wenn wir von Anfang an äh, fünf Tore dazwischenlegen, was absolut drin war. Und äh, auch zweiter Halbzeit muss man aber sagen, dass wir dann äh, über die Abwehr äh, in dieser Überzahlsituation das, das Spiel gedreht haben. Bei minus zwei in Minden in der 45. am ersten Spieltag, das übersteht auch nicht jede Mannschaft. Von daher ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen.
1: Naja, letzte Saison habt ihr hier in der Krise gespielt und ungefähr so vom Spielverlauf dann eben äh, verloren. Und das ist eben nicht umgebogen, ne?
3: Ja, das sage ich ja. Also es kann uns Selbstvertrauen geben, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall müssen wir uns auch äh, deutlich verbessern, um bei den nächsten schweren Aufgaben Punkte zu holen.
1: Und du hast die Nummer von so dem ein oder anderen Minderspieler, hatte man den Eindruck?
3: Ja, äh, Videovorbereitung lief ganz gut, gegen Außen heute extrem gutes Gefühl gehabt, äh, das hat dann geholfen. Ähm, kurzen Hänger auch Anfang zweiter Halbzeit, wo wir kurz wechseln wollten, aber dann zum Glück wieder reingekämpft und äh, ja sehr glücklich haben wir über zwei Punkte.
1: Lässt du denn den Peter Johannesson auch noch mal ins Tor?
3: Ich denke, das wird sich ergeben. Äh, wir haben immer zwei wieder gebraucht, über 34 Spiele und von daher glaube ich, äh, dass Peter eher, eher bald als, als später im Tor stehen wird.
0: Rudelfunk. Oh, und noch schneller steht er bei uns. Peter Johannesson ist es nämlich der erste Studiogast in dieser neuen Löwenzeitsaison. Der neue Mann im BRC-Tor, neben Christopher Rudeck, 30 Jahre alt, geboren in Schweden, ist mit Schweden dieses Jahr Europameister geworden. Mit dem TBV Lemgo hat er voriges Jahr den drb pokal geholt. Und was er mit dem BRC erreichen will, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Peter Johannesson. Hey. Vielen Dank. Hallo, hallo. Willkommen bei uns im Bergischen. Was waren so deine ersten Eindrücke von dieser für dich neuen Region? <lacht>
4: Schwer einen Eindruck zu sagen, aber so schon eine schöne Stadt, schöne Sommer gehabt, schönes Wetter war ganz schön. Kein Eindruck, schwer eine einzige Sache zu sagen, aber ich freue mich einfach.
0: Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Wohnst in Solingen? Ja. Jawohl, bist gekommen mit Frau? Frau. Ohne Hund, keine Kinder? Kein. Kann auch alles kommen. <lacht> okay. Vielleicht. <lacht> sind schon glückliche Familien hier beim BRC gewachsen. Aber schauen wir erstmal auf dich und deine sportliche Karriere. Peter Johannesson, geboren 1992 in Göteborg. Da aufgewachsen und zum Handballprofi geworden. Hat tatsächlich nie einen anderen Beruf gelernt, hat er uns erzählt. Hat sich beim IK Serberhof einen Namen gemacht. Das ist ein Verein aus einem ja, Vorortstadtteil von Göteborg. Da war er von 2009 bis 2015. Ist mit dem Team mehrfach schwedischer Meister geworden in dieser Zeit. Hat eher half Champions League gespielt, bis dann die Bundesliga rief. Zwei Jahre Balingen. Die letzten fünf Jahre beim TBV Lemgo und jetzt für mindestens die nächsten drei Jahre beim Bergischen HC. Also mit der Bundesliga inzwischen bereits bestens vertraut. Aber Peter, spüren wir nochmal zurück. 2015, du kommst mit 23 Jahren als schwedischer Youngster ins schwäbische Baling. Wie hast du deine Zeit da in Erinnerung?
4: Wein äh, und halb will ich das beschreiben, so ein bisschen mehr. Ähm also klar, immer Spaß in Bundesliga zu spielen, ja. Also war so ein kleines Ziel, man hatte das kleines Kind, der war einfach geil ähm, irgendwann das spielen. Und ähm, also das war vielleicht nicht der Beste, also Handball war okay, alles da war wohl well okay, würde ich sagen. War ein bisschen schwer, glaube ich, das Ausländer, der Verein, so reinkommen in Barlingen mit der Sprache und... Ähm, Schwere Zeit erst alles halbes Jahr. Ich finde, das zweite Jahr war ein bisschen besser geworden und dann war ein bisschen mehr so. Aber dann war es Mensch, von einer Großstadt zu Ballingen zu wechseln, war ein bisschen schwer. Von Göteborg nach Balingen war schon schwer und alleine dann 24 Jahre alt. Und man denkt einfach, ist das Profileben, einfach in so einer kleinen Stadt zu sitzen, irgendwann. Nichts in Balingen wo nicht eine so ein kleiner Dorf. Also war da mit Profi-Handball. Also, man hat mir viele Fragen im Kopf gehabt. Ja?
1: Ich meine, du musst es ja da die deutsche Sprache dann lernen. Das ja, war ja dann dort, ne? Ja. Hast du da dann auch so einen
4: ähm, also schwäbischen Dialekt
1: äh, dir angeeignet, <lacht> aus Versehen?
4: Nee, das will ich nicht sagen. Also, ich habe, ich muss ehrlicherweise sagen, wirklich wenig Deutsch geredet in Balingen. Also, war viel von Kabine gelernt einfach. Und dann irgendwann in Lemgo habe ich gedacht, so, ja, ich gebe dir einfach eine, so, alles rein jetzt. Also Ich muss einfach Deutsch probieren von der ersten. Erste Training zu sprechen, also wie schief das geht oder wie gut das geht, ist mir egal, also ich musste einfach probieren. Kam Lemgo auf dich zu oder hast du über einen Agenten einen anderen Verein gesucht? Wie, wie hat sich das ergeben? Äh, ich habe dann über einen Agent, also mein Agent oder also meine Beraterin gesagt, dass sie wollen was anderes, also hey, will ich nicht bleiben und will was Neues probieren. Und dann habt ihr zu mir gesagt, ja, Lemgo hat ein Interesse, was sagst du darüber? Und dann habe ich gesagt, ja, probiere das gerne aus. Ähm, war ein paar Skandinavier davor und alle haben gesagt, dass sie ganz gut ist. Und Verein, ähm, das funktioniert und äh, ja, war nur positiv eingestellt. Und in Lemgo hast du ja dann eigentlich
1: deine, ja, kann man ja sagen, bislang zumindest erfolgreichste Zeit deiner Karriere gehabt, ne?
4: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin einfach reingekommen in die Bundesliga auch. Man könnte die Sprache irgendwann, äh, der hat geklappt, von, finde ich, von erster Stunde, einfach der erste Moment mit Handball, mit alles und äh, war vielleicht nicht super bessere Stadt, aber mehr, hat, du hast mehr Gefühle, war ein bisschen mehr zu Hause, ja, also ein bisschen mehr freundlicher, ein bisschen mehr entspannter. Und hätte äh, immer die Chance, mit Auto zu Hause zu fahren zum Beispiel. Und du könntest äh, also ein bisschen mehr Freiheit haben. Und ich ähm, finde, das war super.
1: Du hast mir erzählt, äh, als wir uns getroffen haben für die ST-Geschichte, hast du mir erzählt, dass äh, dich es das in Lemgo ein bisschen gestört hat, dass man da ständig erkannt wird auf der Straße als Handballer.
4: Ja, das muss man ehrlicherweise sagen, also, also so, ein, so die Menschen da, der ist eine handballsverrückte Stadt, finde ich, und äh, der hat man auch gemerkt bei den Heimspielen, der war unfassbar, unfassbar gute Stimmung und viele Menschen in der Halle für so eine kleine Stadt, finde ich, und ähm, das war wohl eine, so eine positiv-negative Sache. Man wollte dann unbedingt haben in der Halle für weil gute Stimmung aber manchmal will man auch als primärer Mensch da leben, ja.
0: Das heißt, in Solingen oder Wuppertal bist du bisher noch sehr anonym unterwegs, ja? Oder hast hat dich hier auch schon <lacht> jemand
1: erkannt auf nein, der Straße?
4: Nein, nein ja. glaube ich nicht. Aber ja, yes, schön. Sure. Allerdings, ich wollte aber
1: auch noch ein kleines bisschen auf die Lemgo-Zeit ja, okay. blicken, weil da gab es ja einen äh, absoluten Sinn. Also ihr habt ja auch in der Saison, in den Bundesliga-Saisons, ähm, teilweise wirklich gute Platzierungen gehabt. Das lässt sich absolut nicht abstreiten. Aber wenn man in diesen fünf Jahren guckt, was war der größte Erfolg von Lemgo? Dann dieser unmögliche DHB-Pokalsieg. Das ist ja, wenn man das vor der Saison sagt, dann kann Lemgo diesen TRW-Pokal ja nicht gewinnen. So, ihr habt es aber trotzdem gemacht. Gegen den TRW Kiel im Halbfinale gewonnen. In Hamburg 11 zu 18 zur Pause hinten gelegen und dieses Spiel noch gedreht. Du hattest auch ein paar Paraden. Ich glaube, es waren so 14 oder sowas in der Art. Wie habt ihr das gemacht? Das waren ja wahrscheinlich nicht nur deine Paraden.
4: Also, es schwer zu sagen, genau was wir gemacht haben. Aber ich glaube, da wir alle. Hätte das Gefühl, glaube ich. Also klar, der ist der Weg und wir, so und so, aber ich will, der größte Erfolg war einfach der Mannschaft, glaube ich, in diesem Sieg. Also nicht der individuelle Spieler oder so, dass alle wollen unbedingt diese Chance nutzen zu so Europa zu spielen oder weiterkommen. Also, das ist eine Chance auf eine Titel. Und ich glaube wir habt so wie wir davor gesagt hat viele gute Platzierungen gehabt in der Liga, aber es bringt auch nichts. ja man Ende ist das Gefühl scheißegal, ob du sechster Platz kommt oder neunte Platz oder zehnter Platz oder elfter Platz. Das ist irgendwas egal. Es spricht keiner über nächstes Jahr oder ja, das war eine gute Saison bei Lemgo und so. ja, Okay, und hier glaube ich war eine Chance, eine Chance irgendwas zu sagen. Und ich bin auch ein bisschen so, wenn man da zurückdenkt, also trotz trotzdem. Acht oder zehn Tore hinten oder war wir waren halb, aber trotzdem so. Die Chance gibt einfach. Wir dreht das. Also die gibt noch eine Chance ja. Also war viele so war halb positiv noch und ich denke, der war einfach der Grund warum. Und dann irgendwann ist wieder zurück. Das ist noch drei vier Tore und dann geht es weiter und dann irgendwann klappt das einfach. Was hat
1: denn Florian Kehrmann, übrigens auch äh, aus hm. in Solingen äh, bekannt? Er hat ja seine Karriere gestartet. Inzwischen Lemgoer Legende. Hm. Was hat er denn in der Pause gesagt?
4: Äh, das weiß ich alles weiß ich nicht als Torwart ist man nicht oft drin ich habe mir gehen jetzt schnell rein und oft dann raus aber keine Ahnung aber so wie der davor glaube ich gesagt hat genießt das einfach probiert alles raus also sitze nicht wach danach und denke oh warum habe ich nicht mehr rein gemacht oder weniger oder also lass alles rein packen, und dann wenn das nicht genug ist dann ist das nicht genug und äh, findest du ja danach wenn wir auch im Final vor war war auch dann ding ich finde wir spielt super aber dann war auch der kleine Tick war nicht da. Der kleine Punkt, dass wir könnte das Spiel nochmal gegen Kiel gewinnen. Aber wenn wir das nochmal sehen, der war zwei Tore, ja. Der war nicht so, so schlecht war der auch nicht. Ja? Dann
1: habt ihr es halt gewonnen. Unglaubliche Freude auf dem Feld, ja. aber es war das Halbfinale. Am nächsten Tag musstet ihr noch ein Finale
4: spielen. Wie habt ihr denn da geschlafen? Äh, gut, glaube ich, alle habt gut geschlafen, aber ich hätte das Gefühl, ich verliere das nicht. Also keine Chance. Wenn wir das gemacht haben, das Halbfinale, dann war einfach, ich Ich glaube, alle habt daran glauben, dass da gibt's keine bessere Gegner Melsungen in der Liga, also, in so einem Finale zu kriegen, also nichts über Melsungen sein, aber der so, der hat alles zu verlieren, ja, Melsungen hat alles zu verlieren, der weiß alle, was mit Hamburg zu tun hat in Bundesliga, warum und er ist über seine Etage, und bla 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 und war, trotz was wir gemacht haben im Halbfinale, waren wir Underdogs, aber ich glaube noch, alle haben gedacht, Lemgo gewinnt das, also, ja. Ich auch, tatsächlich.
1: Du weißt, was ich meine.
4: es ist schwer, das ja. zu erklären, warum, aber ich glaube, der beste Gegner damals wurde Melsung. Ich glaube, der wurde schwerer mit Hannover, will ich ehrlicherweise sagen. Dann ist das auf gleicher Höhe, wer was macht. Und ja, wir müssen jetzt nicht in die Tiefe gehen, warum bei Melsung dieser Eindruck entsteht,
1: aber ja. ich stimme zu. ja. ja. <lacht> Wenn man auf deine Erfolge guckt, dann fällt einem natürlich jetzt nicht nur die, die Lemgo zeit ein, der, der BIPK-Finale, was mir halt unglaublich prägend in Erinnerung geblieben ist, sondern auch die Handball-Europameisterschaft im vergangenen Januar. Hat ja auch nicht jeder damit gerechnet, dass Schweden da den Titel holt.
4: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, schwer so nachdenken, aber, aber einfach so, alles hat gepasst. Also schwere Zeit, viel Scheiße, einfach mit Corona und da war viele links, rechts und der war raus, der war rein. Aber insgesamt, wenn ich da zurückdenke, glaube ich, wir haben das schon irgendwas alles hingekriegt. Also weiter Spaß gehabt und irgendwann hat alles gepasst.
1: Würdest du das als größten Erfolg deiner Karriere bezeichnen oder Lemgo der b
4: klar, ich muss ehrlich sagen, der Europameisterschaft, also der war was anderes, ja. Also, was ich nicht glaube, man nochmal. Man ist glücklich, wenn man das noch nochmal macht. Also ich glaube, ich, ist echt schwer, das noch nochmal der Erfolg zu gewinnen oder was man sagt.
0: Gibt es mit deiner Nationalmannschaft noch ein Ziel, etwas, was du noch erreichen möchtest?
4: Also Weltmeisterschaft in Schweden wurde auch was, äh, wenn man das hinkriegen. Aber der wurde um, also unfassbar schwer. Aber sowas wurde geil. Aber sonst habe ich keine so Ziele mit Nationalmannschaft. Ich finde es einfach ein Privileg, wenn man dürfte dabei sagen. Und das ist der Ziel einfach. Einfach sehe das wie ein Privileg, wenn man das ist dabei.
0: Gut, cool. dann blicken wir doch mal ein bisschen wieder auf den BRC. Genau. Ja. Wobei interessant, ich hatte es nicht auf dem Schirm, bis ich habe gelesen, Florian Kermann ist inzwischen dienstältester Trainer der Bundesliga. Ja, hat Sebastian Hinze
1: abgelöst ja. jetzt, tatsächlich. Ja, Ich weiß gerade nicht, wie lange, aber acht Jahre oder so werden es auch schon sein
0: in dem mhm. Go. Was reizt dich an der Station Bergischer HC?
4: Ja, bei dem Projekt. einfach mit neuen Trainern, viele neue Spieler, neue Projekte, einfach einen Plan für die nächsten drei Jahre, finde ich ganz klar. So auch gesagt war das. Und hat mich auch interessiert. Es ist auch viele Möglichkeiten für meine Frau. Auch so, also, ich meine auch, irgendwann kommt man zu einem Schlusspunkt. Ich war fünf Jahre in Lemgo. Wir waren richtig erfolgreich, finde ich. Wir haben das richtig gut gemacht in dieser Zeit. Äh, klar, da gibt es immer der der sagt, der vielleicht nicht so war und der andere sagt der andere. Aber ähm, ich finde, wir hatten da richtig viel Erfolg wir haben einfach... und irgendwann hat man auch das Gefühl gehabt, dass nicht leer war, der Tank war nicht leer, aber vielleicht musste ich was Neues probieren für mich selber auch. Weiterentwicklung und ähm, neue, neue Ziele machen, neue Dinge und ich finde, das war so interessant. Ich wollte weiter in Deutschland und ich finde, hier war eine super Alternative und ein paar skandinavische Spieler Viele Möglichkeiten für meine Frau, was zu machen auch. Und der Paket war einfach der beste.
0: siehst du das nochmal hier? Wie ja. reizvoll das hier bei uns ist. Muss als ja. jemand aus Lemgo kommen. Was beim BRC los ist, was ist passiert ist, ein neues Projekt, klar, kriegt man in der Szene mit, kann man im Internet, im Fernsehen, überall nachverfolgen. Trotzdem, auch wenn man ja vorab so ein bisschen was wissen, was vielleicht nicht überall steht. Wie hast du dich schlau gemacht? Hast du Max Dahl angerufen? Wen hast du gefragt? Wie hast du dich vorab noch so ein bisschen Umfeldrecherche sozusagen
4: gemacht? Äh, klar, habe ich Max gefragt. Ich habe auch Linus gefragt ein bisschen. Und, äh, aber also klar, habe ich ein bisschen gefragt. Aber ich finde, man, irgendwann, wenn man auch ein paar Jahre in der Bundesliga war, dann weiß man auch selber. Also, der war der erste Eindruck, finde ich. Ich war der Gespräch mit Jörg und der, war, der erste Eindruck war schon gut. Also, der war schon das, was ich möchte oder was ich dann. Hoffnung habt, hat man hat vielleicht so drei selbe Punkte, weil man sagt, wenn du das der drei Dinge nicht sagt oder das nicht so sprecht über, dann vielleicht überlege ich mir nochmal, aber der war ganz ehrlich, ganz öffnen, öffnen für alles und man hat Antwort auf jede Frage, habt irgendwas zu sagen und da finde ich mal wichtig, ja. Ist ja aber
0: einerseits auch spannend, wenn man jetzt wirklich in eine so eine komplett sich neu, hast du so eine ähnliche Situation schon mal erlebt, in eine Mannschaft, die sich ja auch so komplett neu formt, reinzukommen. Normalerweise ist man ja, äh, ne, wenn. Ein, zwei Leute im Sommer neu kommen, okay, das ist normal, aber das ist wirklich so ein ja, halbes Team, fast sich, sich erneuert.
4: Schwer. Also, ich weiß in mein erstes Jahr in Lemgo waren wir auch fünf Spieler oder so, aber nicht so viele so wie jetzt. Aber klar, der kann super gehen, der kann auch schief gehen, der kann auch das und das, aber ich glaube, über Zeit will das echt gut gehen, glaube ich. Also, das ist ein gutes Projekt einfach und ich glaube, alle, wenn alles seine Zeit ein bisschen reinkommt und vi tränade komplett andra. Sebastian var här ganska länge och det var här länge var hur man tränade, att man wusste kanske allt, att man själv hade haft en lämning efter ett par år att man wusste, att man gör det, är man gör det, att man det. Allt är komplett nöjd för alla. Och ja? mm. ja, jag tror att vi tränar också med komplett nöjd i kader. Men und... det projekt är lite luftkrigen också, lite erfolgt, lite glick. Man kan ett par spieler du kan med en förlera, du kan med en vinn, gewinnt mit eins, glaube ich, dann kann das richtig gut gehen, ja.
0: Was macht ihr so fürs Teambuilding oder ist es einfach normales Miteinander oder habt ihr jetzt, macht ihr vermehrt Aktivitäten zusammen, um euch besser kennenzulernen oder ist das einfach jetzt normal? Ich finde es
4: normal, ganz normal, aber klar, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. du weißt Ich bin auch neu, ich weiß nicht, wie das war früher oder so, aber ich weiß, dass die Jungs heute so Basketball gehen, äh, ein paar, und äh, Sowas hoffe ich, dass es weitergeht über die ganze Jahr, dass man mal Dinge zusammen immer macht. Also muss nicht jede Woche, aber vielleicht einmal jedes zweite Monat oder so. kann auch Fußball sagen, kann auch egal was, ja. dass man einfach zusammenkommt und macht was, ja.
1: Es heißt ja, wir haben uns ja so ein bisschen informiert, meine Mannschaft reingehorcht mhm. und da heißt es für Teamabende, da würde eine Fernbeziehung zu deiner Frau helfen, <lacht> denn wenn sie nicht da ist, bist du immer dabei und wenn sie hier ist, hast du keine Zeit.
4: <laughs> also ist das so, oder was? Haben wir gehört? Uh, ja, <laughs> uh, <yeah. laughs> <laughs> schon so. Also, so muss man ehrlich sagen, klar, äh, ich bin schon gerne dabei und so, aber der ist auch schwer, ja. Äh, so wie heute würde ich unbedingt unbe unbe gerne dabei bei Basketball. Bei, uh, und den, äh, aber dann kommt meine Frau heute mit Flug, äh, 16 Uhr, dann habe ich auch so, ja, ich kann ihn nicht abholen, zu so Hause bringen und dann fahrst du Basketball direkt. Das ist auch ein bisschen so, hm, mm, passt nicht. Und. Äh, ich glaube, wenn sie dann auch reinkommt und hier wohnt, alleine und bisschen, gesagt, nach einer Woche oder zwei, dann glaube ich, alles wurde wieder normal. Da kann man auch mitgehen mit den Jungs. Ja. Sie lebt noch gar nicht hier? Oder wie, wie, wie sie kommt äh, heute. Äh, sie, hat, äh, sie macht so Homeoffice. Sechs Monate in Schweden, sechs Monate in Deutschland. Ah, interessant.
0: Das heißt, du hast heute Morgen viel aufgeräumt, gesaugt, gewischt? Oder?
4: Leider nicht. <lacht> sie kommt ja. Genau. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Das kannst du doch nicht senden.
0: Du, du musst eh nicht heute was davon sagen. Du musst eh nicht heute was davon, davon, davon Wie lange seid ihr zusammen?
4: Äh, neun Jahre, ja. Okay. Ja.
0: Das ist eine ordentliche Zeit.
1: Wo wir gerade beim Privatleben sind, also abgesehen von Teamabenden und ja, anderen Aktivitäten, du spielst ja auch gerne Golf?
4: Ja. Warst du hier auch schon spielen im Bergischen? Oder in der Umgebung? Ja, ich war zweimal in Wuppertal mit Jan und äh, Tim Notdorf und Simon. Habe ich da zweimal gespielt, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, Siebens
1: Handicap, aber von Tim Notorf und Jan, äh, da hast du das Beste, glaube ich. 13 habe ich hier stehen.
4: Äh, ja, äh, Simon ist bei 20, glaube ich. Also steckst du sie in die Tasche. Au, nein, der ist schwer, ja. Der ist nicht so. Also Tim und Jan ist auch gut und Simon auch. Also, das hängt viel ab mit den Punkten und so. Also das ist ein bisschen tagsüber, ja. Mein guten Tag, schlechte Tag hat, ja.
0: Wenn du nicht Zeit mit deiner Frau verbringst, wenn du nicht Golf spielen bist, was sind Dinge, die Peter Johansen gerne tut? Was sind Hobbys, Leidenschaften, Dinge, die du gerne tust, privat, wenn du Zeit für dich hast?
4: Uh, wenn es Zeit für mich hat, da also, gucke ich gerne Fußball. Muss alles sowas sagen. Ähm, Premier League ist mein Liga. Klingt vielleicht ein bisschen scheiße hier in Deutschland, aber <lacht> der ist meins. Äh, mein Liga, weil ich gerne anguckt und äh, jedes Spieler Spiel also kann mir auch überlegen, manchmal ein Playstation spiele mit äh, den Jungs. Also so muss ich well, ehrlicherweise sagen, das ist well meine Set so kommunizieren mit meinen Kumpels zu Hause. Ich bin nicht äh, vielleicht der, der lieber Handy spricht, also so angerufen und quatscht 20 Minuten. Aber da macht ja diesen Spaß, ein äh, paar Stunden zu so quatschen und sich unterhalten.
0: Was spielst du dann? In welche Richtung?
4: Alles. Alles. <lacht> also was, was dann neu ist. Okay. Was Welches Team ist es in der Premier League? West Ham United.
1: Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was die so in letzter Zeit gerissen haben.
0: <lacht> das ist das Problem von
4: Western United, aber ja. nein. Ist das so? Ich weiß ja. wirklich nicht.
1: Haben die irgendwas <lacht> gewonnen so in den letzten zehn Jahren?
4: Nein, nein, nein. Okay. Aber äh, letztes Jahr war, äh, beste Jahre Zeit, war sechster Platz. Ein paar Punkte hinter United. Ist so war okay. Und wie, wie kommst du genau auf diesen Verein? Ich war ähm, jung und war irgendwann in England und hab dann war ich auf meine Western Spiel und dann war ich einfach so angefixt. Ja, ein bisschen so, ja. Einfach fest.
0: Ja, dann lass uns doch über eine andere, besondere Beziehung reden, die, die du im Verein hast, äh, mit deinem Torwart. Mhm. Kollegen, Christopher Rudeck, wir haben ihn selber ja eingangs schon gehört, Tom hat auch euren Trainer, Jamal Naji, mal danach gefragt, wie das denn so ist mit der Verteilung im Tor.
2: Ich betrachte diese Torhüter nicht als Rudek und als Johannesson, sondern das ist ein Torhüter-Duo und einer muss pro Spiel funktionieren, wer das ist, ist mir völlig egal.
0: Das ist eine pragmatische Sichtweise des Trainers. Und ich glaube, es ist auch die realistische
1: Sichtweise. Aber stört dich das? Dass du ja jetzt am, am Sonntag äh, dir angucken musst, wie Christopher Rudeck ein super Spiel macht und du sitzt auf der
4: Bank? Nein überhaupt nichts. Also ich finde das so. Ein, ich sehe das einfach so auch. Also aber ich finde das auch. Wenn ich sollte das erklären, finde ich also ein Torhüter du ist eine kleine Mannschaft in der Mannschaft. Ja, alle weiß wie gut das kann aussehen, wenn ein Torer seinen Tag hat, aber auch wie scheiße das ist. Ja, dass man dann zusammen. Also das ist wichtig, dass man das zusammen macht. Ich glaube man wenn man wollen Volk und der Mannschaft dann muss man beide zusammen. Ich glaube, da es keinen einzige Torwart, der kann einfach alleine in Bundesliga spielen, alle 34 Spiele und top also seine Leistung bringen. Also ich glaube, man muss das als Team machen und klar, man will immer Handball spielen. Ich kann ich dir lügen, dass man will einfach auf der Bank sitzen. Dann glaube ich, finde ich, man hat die falsche Einstellung, ja? Aber ähm, wenn der andere spielt gut, warum nicht? Also, da es keine ich muss spielen oder du musst spielen, Ich finde das Team und äh, ja, wir bist da beide und äh, macht einen super Job. So wie er das sagst, finde ich, jetzt die beste Lösung einfach. Aber du freust dich dann natürlich schon, hast du jetzt auch erwähnt, auf deine erste Parade im BAC-Trikot. Ja, natürlich, natürlich. Da freue ich mich immer. Und, äh, aber zum Ende, Ende der Tag glaube ich, für mich als Mensch ist das Wichtigste, dass wir gewinnt und wer was macht, ist mir ehrlicherweise scheißegal. Die erste Parade könnte ja eigentlich morgen schon kommen. Ist ja nicht unwahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ähm, der ist nicht unwahrscheinlich. Ich hoffe auch, aber der sieht wie morgen, was da passiert, ja. Lass doch ganz kurz über Hannover
1: sprechen, wie, mhm. wie stark schätzt du die denn dieses Jahr ein? Ich nehme an, doch ein bisschen stärker als Minden noch.
4: Ja, ich finde, Hannover ist eine Mannschaft mit gutem Potenzial, glaube ich. Ich glaube, zwei Spieler von Kelsche gewollt, äh, Rückern am rechts und Rückern links. Ähm, Kelsche war eine feine Vormannschaft in Champions League in den letzten Jahren und die beide hatten schon eine Rolle da, gehabt, finde ich. Äh, und äh, ja, ist ein guter Gegner, aber ich finde auch, wenn wir unser Ding machen ins Hause, dann spielt unsere um ein paar technische Fehler weniger. Warum nicht? Jeder Gegner ist schlagbar. Ja? Möchtest du direkt einen Tipp einholen? Es liegt ja nahe. Mhm. Es, liegt,
0: es hat Tradition in diesem Podcast, ja. dass wir unsere Gäste immer noch einen Tipp für morgen Abend fragen:
4: ähm, 26, 24. Für okay, also ich glaube, es braucht mehr Tore. Ja. Es werden mehr Tore fallen. Also
1: ich
0: sage ein 31-28 für den BRC. Okay, ich bin bei einem 28-24. Wenn diese Saison so läuft, wie du sie dir vorstellst, was traust du euch zu?
4: Ich ähm, muss ehrlicherweise sagen, ich bin kein Mensch, der einfach wollen ein Ziel für das ganze Jahr setzen. Ich bin mehr so ein für drei Spiele. Man kann ein Ziel für drei Spiele haben. Für die finde ich es so ein bisschen unrealistisch. Ja? Man weiß niemals, ja, nächst, man hat in Ziel wir wollen unbedingt achte Platz kommen aber ein spielt für ein super erste halbe Runde und dann danach äh, Februar kriegt fünf äh, schwere Verletzungen ja und dann ist schon ein bisschen schwerer ja so mein Ziel ist von dieser ersten vier Spiele würde sagen dann äh, ja warum nicht äh, drei Siege holen finde ich realistisch und äh, nicht unfair oder unklare Überraschung man kann auch Drei Siege an unterschiedliche Spiele oder etwas? Äh, Habe ich jetzt verstanden, dass also in Kiel gewonnen wird am Sonntag? Habe ich nichts gesagt? Vier Spiele, drei Siege, ja? Also vier, entschuldigung. Ja, okay. Vier ja, ich Spiele verstanden, leid. Ja, Aber ein ist Spiel ist da. vorbei. Ich also drei Spiele ist. Äh über drei Spiele kann man sprechen, aber wer hat einen gewonnen, Da ist in der Vergangenheit.
0: Auch wir schauen viel lieber in die Zukunft, sprechen gleich hier im Podcast mit Tom noch ein bisschen über das weitere Programm des BHC, sagen jetzt aber erstmal Peter Johannessen, vielen Dank, der erste Podcast-Gast der neuen Saison, wir wünschen dir weiterhin gutes Ankommen, hier bei uns im RSG-Land, in Soligen-Wuppertal und der Region und freuen uns auf eine spannende Zeit mit dir, alles Gute.
4: Vielen Dank, Dankeschön. Löwenzeit.
0: Der erste Sieg ist im Kasten für den BHC, aber es ist ja schon eine Extrem enge, dichte Taktung jetzt mit vier Spielen in annähernd zwei Wochen. Das ist schon ein straffes Programm für den Start.
1: In der Tat, für den BRC ist es eine richtig dichte Taktung, weil nach der englischen Woche, die alle Mannschaften haben, also drei Spiele innerhalb von sehr kurzer Zeit, kommt auch das vierte Spiel für den BRC gefühlt englisch daher, nämlich äh, dann direkt am Donnerstag drauf gegen Lemgo. Also insofern hat man jetzt ja, maximale Zeit zwischen den Spielen eben vier Tage ähm, und kann dann mal... Ich glaube auch aber nur eine Woche oder so mal kurz durchatmen nach dem Nemgo-Spiel. Aber da hat man dann möglicherweise eben schon 8 zu 0 Punkte auf dem Konto. Ach, was war denn da?
5: Naja,
0: lass mal so stehen. <lacht> ich glaube, Jörg Föste äh, würde nicht umgehend widersprechen. Der hat sich erstmal über die ersten zwei gefreut.
5: Der äh, erste Spieltag äh, ist natürlich immer Gradmesser, ist äh, Meilenstein, wie ich vorher gesagt habe. Äh, und äh, jetzt äh, ist es natürlich so, äh, dass wir gegen äh, Hannover in einem Duell Zweier Sieger des ersten Spieltages. Äh, ein sehr spannendes Handballspiel sehen werden am Mittwoch in der Klingenhalle äh, vor hoffentlich frenetischem Publikum.
0: Nach dem Sieg zum Auftakt gegen GWD Minden geht der schnelle Blick weiter auf Hannover, die mit 25 zu 22 ihr erstes Spiel gegen Leipzig gewonnen haben. Ja, ein Sieg, nicht spektakulär, aber auch ein Sieg. Ja, und es war tatsächlich
1: so, dass äh, Hannover auch von Anfang an da für relativ klare Verhältnisse gesorgt hat, dann kam der Gegner noch mal so ein bisschen rein, aber es war schon relativ äh, deutlich.
5: Hannover hat das gut gemacht, äh, hat taktisch diszipliniert gespielt. Äh, es war ein Spiel äh, mit Wellengang. Äh, man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass Hannover es deutlich äh, höher äh, würde gewinnen können. Ähm, hinten raus äh, wurde es eng, aber insgesamt äh, hat Hannover das sehr gut gemacht.
1: Und Hannover ist in dieser Saison ja tatsächlich etwas mehr zuzutrauen äh, als in der Vergangenen. Äh, zumindest wird der Kader sehr viel
0: stärker eingeschätzt. Nicht nur von mir, sondern von einigen Experten. <lacht> Warum? Was, äh, was macht diesen Kader so äh, spannend und besonders? Zwei neue Zugänge, glaube ich, vor allem. Ne? Also haben zwei Zugänge bekommen aus äh, Kielze, Branko Vujovic und
1: sislau Kulesch ich hoffe ich spreche den Nachnamen richtig aus da bin ich mir nicht so sicher aber das sind ähm, auf jeden fall so die beiden äh, namhaftesten international bekannten zugänge und ähm, haben auch von den füchsen berlin. Den deutschen Nationalspieler, mindestens ehemaligen deutschen Nationalspieler Marja Michalczyk verpflichtet, also auch sich auf der Mitte nochmal verstärkt. Dazu haben sie diverse Spieler, die sie selbst halt ans Bundesliga-Niveau rangeführt haben, die halt mittlerweile auch wirklich sehr weit sind, wo man sagen kann, okay, die rücken jetzt auch in eher ja, in tragendere Rollen. Von daher ist es einfach so, dass man ja mit Hannover wirklich
0: rechnen muss dieses Jahr. Sagt auch BRC geschäftsführer Jörg Förste.
5: Ich erwarte da ein Duell auf Augenhöhe, wie das in den letzten Jahren ja so oft war gegen Hannover. Gerade die Heimspiele haben wir ja immer gewinnen können. Und es wäre schön, wenn wir das am Mittwoch fortsetzen können. Wir haben jetzt einen Bann gebrochen heute. Gegen Minden hatten wir im vergangenen Jahr zwei Niederlagen. Und deswegen ist es besonders schön, dass wir hier heute gewonnen haben.
0: Tja, der eine Bahn ist gebrochen, der nächste könnte eigentlich noch halten, weil zumindest das letzte Heimspiel letztes Jahr gegen Hannover-Burgdorf hat der BRC mit, ich glaube, 25-23 gewonnen.
1: Ja, ich habe nachgesehen, es sind sogar die letzten sechs Heimspiele die der BAC gegen Hannover gewonnen hat. Das ist tatsächlich klassischerweise in der Vergangenheit meist so gewesen. Erstes Spiel der Saison war auswärts in Hannover. Teilweise wirklich eine üble Packung kassiert. Und äh, aus BAC-Sicht jetzt. Und dann äh, das Heimspiel war dann logischerweise jeweils in der Rückrunde und das hat man jeweils gewonnen. Also relativ kurios, dass es eigentlich immer vom Spielplan sehr ähnlich war. Und dann eben, ja die, wie gesagt, die letzten sechs Heimspiele hat der BAC für sich entschieden. Aber... Serie und so weiter. Ne? Also es hat es auch gegen Minden hat eine Serie gehalten, nämlich Eröffnungsspiel des BRC in die Hand bei Bundesliga-Saison seit dem Wiederaufstieg. Fünfter Sieg in Folge. Okay. Immer am ersten Spieltag gewonnen. Hat jetzt auch gegen Minden geklappt. Also warum soll die Serie gegen Hannover nicht halten, frage ich mich da.
0: Apropos Fragen. Das ist ein schönes Stichwort. Ich habe viele Fragen vor der neuen Saison Tom, viele Antworten und viele auch genauso interessierte Fragen an Spieler und Mannschaft. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen Sie, Euch, sagen wir mal Euch, sind hier konsequent jetzt im Podcast, wir nehmen Euch da draußen vor den Podcast-Empfangsgeräten einfach mal mit und laden nämlich an dieser Stelle herzlich ein, Fragen zu stellen. Vielleicht Fragen, auf die wir gar nicht kommen. Ich überlege mir immer, was, was
1: interessiert die Öffentlichkeit, weil das ist ja... Letztendlich, ja, wir sind ja Vertreter der Öffentlichkeit als Journalisten auch, mindestens auch, ja. ja. Und, ähm, das heißt, ich überlege mir ja immer, was, was interessiert eigentlich den Handballfan dann eben auch, ne? Und vielleicht komme ich auf einige Fragen ja gar nicht. Also, ich fände es auch mal ganz interessant zu hören, was da draußen, <lacht> da draußen <lacht> bewegt.
0: Hallo. Hallo da draußen. Ja, also, herzliche Einladung an Sie, euch da draußen schickt uns Fragen, was auch immer. Es können ja Dinge des Alltags sein. Ne? Was ist Christopher Rudeck zum zweiten Frühstück? Oder auch, äh, wie läuft so ein Trainingstag ab beim BRC? Ja. Wer bestimmt jetzt die Videoauswahl im Bus? Niemand mehr. Niemand kann, kann ich mehr. schon vorwegnehmen. Ah, verdammt.
1: Das, ist das, Amt, das, ist eingelassen. das Amt ist eingestellt.
0: Das ist Gucken <lacht> einfach alle auf ihre eigenen Geräte oder was. Ja, tatsächlich. Ja. Weil, weil niemand mehr zugeguckt hat, ist das Amt äh, eingestampft worden. So, also, wer deutlich interessantere Fragen als diese hat, stellt sie gerne per E-Mail an unsere Redaktionen, an die Sportredaktion des der Tageplatz oder Radio RSG, aber wir wollen auch ein bisschen die Begeisterung dafür anheizen in dieser ersten Folge, ich habe es versprochen, wir haben noch was Besonderes, VIP-Tickets, dreimal zwei VIP-Karten, inklusive Zugang zum Zebra VIP-Club in der Wonderina, Wonderino, wie heißt sie? Wonderino. Wonderino, ja. Dem Sponsor müssen wir nichts zahlen oder kriegen nichts dafür. Also in die Wonderino, wundersame Wunderino Arena in Kiel zum Spiel Tw Kiel gegen den BRC. Sonntag 14 Uhr? Ja. Sonntag 14 Uhr in Kiel. Ja, ihr müsst jetzt selber hinkommen. Seid dafür aber wie gesagt eingeladen. Ähm, VIP, Loge, VIP, Lounge, alles mit dabei. Dafür jetzt mitmachen auf radioresg.de unter diesem Podcast... Gibt es ein Formular, das ausfüllen und die einzige ja, Aufgabe, in dem Fall suchen wir keine Antwort, sondern eine Frage. Also wer eine Frage stellt, die wir dann vielleicht in einer der künftigen Podcast-Ausgaben beantworten, hat die Chance mitzumachen. Überlegt euch irgendeine Frage, vielleicht auch an uns, vielleicht möchte ich was über Tom wissen. Mich, das will keiner, aber es atmet wer, nicht so schwer. Wer,
1: wer, wer ist der Größte hier im Studio?
0: So, das ist eine schöne Frage. Also, mitmachen, Frage stellen, über Radio des unter dem BRC-Podcast. Einmal auf das Formular klicken, wenn ihr Tickets gewinnen wollt. Dreimal zwei VIP-Tickets zur Verfügung gestellt von der Firma Wahlbusch, die in dieser Saison ja, den Handball, den deutschen Handball-Nationalmannschaft, aber halt auch ja, den BRC hier vor Ort mit unterstützt und dreimal zwei von euch einlädt in die VIP-Loge in Kiel. Warst du schon mal in der VIP-Loge in Kiel im Zebra-Club?
1: Nein, in der Tat noch nicht. Also. Nur auf den billigen Pressebüchern. Ja, genau. Ich stelle es mir herausragend vor, wahrscheinlich. Buffet mit äh, acht bis zehn verschiedenen Speisen. Gegrilltem Zebra. Ja.
0: <lacht> Shitstorm, ja. Shitstorm ist programmiert. <lacht> genau. Kannst du doch nicht sagen. So, ne, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch an dieser Stelle. Während sich draußen Greenpeace und B.U. den aktivisten bereits vom Studiofenster abseilen, äh, verabschieden wir uns ganz schnell. Sagen ganz herzlichen Dank. Das war Folge 1. Wir freuen uns auf eine großartige Saison, Tom. Müssten die nicht eigentlich äh, eher Löwen
1: servieren am Sonntag? Es macht ja keinen Sinn, dass die die Zebras... <lacht>
0: <lacht> Was hast du gefragt? Ich sagte einfach nur, wir freuen uns auf eine grandiose Saison. Ja, absolut. Ich auch. Ich bin mir sicher, dass am Sonntag in Kiel gegrilltes Zebra serviert wird. <lacht> Und zwar das, von Jamal Naji. Das wäre das
1: erste Mal, dass der BHC gegrilltes Zebra serviert in seiner Historie. Ich bin sehr <lacht> gespannt.
0: Ob es noch eine weitere Folge dieses BHC Löwenzeit Podcasts gibt, wir sind und bleiben gespannt. Sagen Dankeschön für heute, Tom. Alles Gute, gute Woche erstmal. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.